0: O primeiro texto, Filipenses 1, 1 a 2. Eis a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E agora vamos para Actos 16, Actos 16, versículo 12 Actos 16, versículo 12 E vou dar um instante para encontrar Atos, Actos 16, versículo 12 E vou ler este versículo também De lá fomos para Filipos Colónia romana e a cidade mais importante desse distrito da de Macedónia. Ali ficamos alguns dias. Toda a pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Ok, vamos começar. E quero orar antes de começar esta sermão. Vamos orar. Pai, obrigado por este dia e por mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra aqui na nossa Igreja. Pedimos a Tua ajuda enquanto começamos uma nova série na Carta aos Filipenses, para que possamos crescer em graça e sabedoria durante este tempo. Ajude-nos não só a ouvir, mas a responder a obediência na nossa vida. Dá-me neste momento a presença do Espírito Santo para me guiar, para me corrigir e para me fortalecer durante a pregação, sabendo que a coisa mais importante hoje é a Tua glória no nosso Maio Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estou, estou mesmo contente uh, esta manhã para começar este novo estudo na Carta aos Filipenses, sabendo que uh, durante os próximos meses a Palavra de Deus vai encorajar, ensinar, coragir e desafiar a nossa Igreja. Com certeza. A Carta aos Filipenses, originalmente escrita para uma pequena comunidade de fé, agora é um convite global para a Igreja para abraçar contentamento, alegria, abnegação, não a partir de nós, ou a nossa Igreja, mas a partir de Jesus Cristo e o seu exemplo. Acho que este estudo vai ser muito marcante na vida da nossa Igreja durante os próximos meses. Uh, principalmente porque A palavra de Deus Sempre faz isso na nossa mãe Quando abrimos a palavra, a palavra A palavra sempre faz Este trabalho dentro de nós Mas também porque aqui na carta Deus vai reordenar As nossas prioridades E as nossas preocupações A partir, de, a partir da sua palavra Dou-vos um pequeno exemplo Hoje em dia vivemos Preocupados com tanta coisa Não é verdade? Tanta coisa. A nossa vida, o trabalho, a nossa família, uh, dinheiro, o futuro, o passado, o nosso propósito como cristãos e muito, muito mais. Podemos fazer uma grande lista das preocupações. E queremos crescer em Cristo, mas muitas vezes não vejamos grandes resultados e sempre ficamos frustrados. Em vez de confiar em Deus, desejamos outras coisas. Pensando que se ficássemos com isto ou aquilo, a nossa vida seria bem melhor. E não estou a falar apenas sobre coisas físicas. Às vezes queremos ser diferente. Ou como uma outra pessoa. Desejando uma vida diferente, uma situação diferente. Uma vida sem stress. E todos queremos isso, não né? Ou uma vida com mais um bocadinho de dinheiro. Neste sentido, estamos igualzinhos com as outras pessoas fora da igreja, deixando as nossas preocupações a conduzir a nossa vida. Mas aqui na Palavra de Deus temos um conceito radical de contentamento Não a partir das nossas emoções, circunstâncias ou desejos, mas completamente baseado em Cristo. Paulo, nesta carta pequena vai desafiar o nosso sistema interno para ser reordenado, não a partir de nós, mas por causa de Cristo Jesus em nós. Aqui encontramos uma pequena carta, só quatro capítulos, mas no mesmo tempo um estrondoso impacto na vida de um cristão. Uma chamada para seguir Cristo, não usando os nossos métodos humanos, mas os princípios que encontramos aqui na carta baseado em Cristo e esta semana quero fazer uma introdução antes de ficar no texto de Filipenses, antes de ficar no texto de Filipenses, para abrir as nossas mentes e corações para uma realidade maior que estava a acontecendo no tempo de Paulo do apóstolo Paulo. e tal como qualquer estudo na Bíblia queremos olhar para o contexto ganhando uma boa perspectiva bíblica para que o resto do nosso estudo possa ser feito dentro daquilo que aconteceu, principalmente com esta interação entre o apóstolo Paulo e esta comunidade de fé, em Filipos. Por quê? Porque queremos interpretar e aplicar o texto através do ator, sabendo que temos Deus como ator principal da Bíblia, e o apóstolo Paulo como ator humano, inspirado divinamente pelo Espírito Santo, para escrever e recordar o que agora reconhecemos como a Bíblia, como a carta aos filipenses. Queremos rejeitar, no mesmo tempo, a ideia que o texto tem na própria vida que diz alguma coisa diferente do que a intenção do ator. E queremos rejeitar também a ideia que nós, como leitores, podemos tirar conclusões diferentes ou opostas do autor também. Por isso, o contexto de Filipenses é mesmo importante. E esta carta tem um contexto dentro do espaço e tempo que encontramos no livro dos Atos. Sabendo isso, vamos ficar em Actos 16 esta semana, para que possamos continuar bem implantados no contexto da Carta aos Filipenses. Em Atos, temos a história da Igreja Primitiva, ou seja, como a Igreja nasceu e cresceu. Os quatro Evangelhos apresentam a história de Jesus, o seu nascimento, ministério, morte e ressurreição, e Atos começa com a ascensão de Jesus no Capernaum, Pentecostes, dia de Pentecostes, no capítulo 2, e o vindo do Espírito Santo. A primeira igreja em Jerusalém, no fim do capítulo 2, e até o capítulo 28, o fim, temos a igreja em movimento. A igreja que está a plantar mais igrejas. A igreja que está a espalhar o Evangelho. E, obviamente, estou a saltar muito aqui. Muito aqui. Uh, neste breve resumo. Mas, se Deus quiser... Vamos ficar muito, muito tempo em já em 2020 e provavelmente em 2021. Será muito difícil uh, usar apenas o um ano para uh, uh, caminhar pelo uh, livro de Atos. Mas vamos ficar, a partir de janeiro de 2020, em Actos, a descobrir o que a Igreja é, o que a Igreja fez e como é que nós queremos aplicar isso uh, no nosso meio. Mas tudo isto para dizer que encontramos a história da igreja em Filipos, aqui em Atos, e especificamente em Atos 16. Por isso faz muito sentido começar o nosso estudo na carta aos Filipenses, aqui em Atos, para percebermos o contexto da carta antes de começar a estudá-la. Abrem então as vossas Bíblias, e provavelmente você está lá agora, para Atos 16, 12. E vamos ficar aqui esta semana, para depois, na próxima semana, vamos começar em Filipenses. No versículo 12, temos este grupo de missionários enviados da Igreja de Antioquia, Antioquia, em Actos Trails, e esta atualmente é a segunda viagem missionária de Paulo, e este grupo a chegar à cidade de Filipos, uma colônia romana, e a cidade mais importante deste distrito da de Macedónia. Hoje em dia lemos esta parte e não é nada significante para nós, né? Às vezes passamos rapidamente pela esta parte. Mas aqui temos uma mudança incrível no ministério do apóstolo Paulo. Versículo 9 diz: De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: Vem para Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, sabendo que esta visão foi de Deus, concluiu que Deus os havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Este é o motivo desta viagem à Macedónia. E aí foram. E é muito interessante aqui que eles não decidiram um, ter mais uma visão ou falar um bocadinho sobre isso ou decidiram mais tarde. Não, ele, aí eles foram. E aqui temos uma coisa interessante. Paulo e os seus companheiros, nesta parte de atos, chegaram pela primeira vez em Europa, para anunciar o Evangelho. Aqui em Actos 16 encontramos as primeiras pessoas convertidas em Europa, uma mulher chamada Lídia, e o carcereiro, e a primeira igreja em Europa está plantada. A primeira igreja em Europa. Bem, não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu acho que esta é fascinante, é interessante, esta parte em Actos Primeiro, porque o Evangelho é pregado em Europa. E segundo, porque aqui encontramos a conversão de Lídia e o carcereiro e o resultado em uma igreja. A tal igreja que, anos e anos e anos depois, o apóstolo Paulo está a escrever. Por isso, o nosso estudo na Carta aos Filipenses tem este contexto. A prioridade de pregar o Evangelho, pessoas convertidas e uma pequena igreja que começa. Ok, vamos a estudar em Filipenses. Vai ser um resultado dos acontecimentos aqui em Actos e o relacionamento próximo entre o apóstolo Paulo e esta pequena igreja, esta comunidade da de fé. Deixe-me dar alguns exemplos. Em Filipenses 1, Paulo diz, Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até agora. Paulo está a lembrar tudo o que aconteceu e tudo o que começou em Filipos, mas também como a Igreja continuava a apoiar Paulo durante os, os próximos anos. E aqui em Filipenses não temos pessoas desconhecidas, mas ligamos ao que Paulo está a escrever com a igreja de Filipos, Lídia e a sua família, o carcereiro, que curiosamente não tem nome, e a sua família, e provavelmente outros também. Temos pessoas vivas aqui, não apenas um conceito geral que Paulo está a referir. Outro exemplo. Em Filipenses 1, Paulo diz, irmãos, Quero que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Aqui, certamente, Paulo está a referir à situação presente e como ele foi preso em Jerusalém e depois levado a Roma. Mas aqui, em Actos, temos o contexto. Paulo também ficou preso em Filipos e é o que aconteceu, contribuiu para o avanço do Evangelho. É especificamente o que aconteceu na prisão, e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Os ouvintes de Paulo entenderam perfeitamente o que Paulo estava a comunicar, precisamente por causa dos acontecimentos que encontramos aqui em Actos XVI. E deixe-me dizer, faz toda a diferença para nós agora, enquanto estudamos a carta aos filipenses, porque em vez de ler esta carta mais distante do contexto, de facto, podemos ficar mais próximos para entender mais e cumprir a atenção do autor desta carta e o que Deus quer fazer na no nosso meio. Porque agora, em 2019, o nosso objetivo não é apenas aprender mais informação sobre esta carta, mas mesmo aplicar a Palavra de Deus às nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Ok, vamos agora ficar em Actos 16 e quero rapidamente falar sobre Três episódios aqui, no capítulo. E depois quero explicar como estes exemplos possam ajudar-nos no nosso estudo durante os próximos meses. Porque se Deus quiser, vamos ficar em Filipenses até Natal. E depois, durante o mês de uh, Dezembro, no Natal, vamos ter um outro tema. E depois, em Janeiro, começar em Atos O primeiro episódio, a conversão de Lídia. Atos 16, a 15. Vamos olhar para o texto. No sábado, saímos da cidade para a Barra do Rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviram, chamada Lídia, vendedora de tecidos de pópera, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizado com as pessoas em sua casa, ela nos suplicou, se me considerais crente no Senhor, entrei e permanecer, permanecerai na minha casa. Ele insistiu para lá ficarmos. Paulo e os seus companheiros, no dia de sábado, saíram da cidade para um lugar de oração. E o pedrago de Paulo sempre era encontrar uma sinagoga, sinagoga dentro da cidade. Mas aqui na Europa, a entrar na Europa, não se encontrava, provavelmente porque não havíamos judeus, homens judeus suficientes. De acordo com a lei judaica, era preciso dez homens para começar uma sinagoga. Mas Paulo, sabendo isso, decidiu sair da cidade para encontrar um lugar de oração. E lá eles encontraram algumas mulheres reunidas e temos a conversão de Lídia. A primeira pessoa recordada na Bíblia para converter-a em Europa. Lídia, uma vendedora de tecidos, acreditava em Deus, mas Deus abria, abriu o seu coração para as coisas que o apóstolo Paulo, Paulo dizia. Incrível, não é? Não sabemos exatamente o que Paulo dizia, mas temos a certeza que Paulo pregou o Evangelho. Porquê? Porque em versículo 10, Paulo concluiu que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho. Também sabemos que o apóstolo Paulo sempre pregava o Evangelho. Sempre, em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Nas suas palavras, disse Pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado foi sempre o poderão de Paulo. Temos a certeza que Paulo pregou a coisa mais importante, a morte e ressurreição de Jesus, a parte que estava em falta na vida da Lídia. A Lídia aqui é salva, não porque ela acreditava em Deus, mas porque ela acreditava em Deus que enviou o seu Filho ao mundo, o nosso Salvador. Se fosse possível ser salvo, apenas por acreditar em Deus... Sem Jesus Cristo, todos os dias seriam salvos. Em Romanos 10, 1 a 4, Paulo explica porquê e diz, Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que Ele seja salvo. Porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Encontramos aqui um conceito muito, muito importante. Lídia acreditava em Deus, ou seja, ela tinha zelo por Deus, mas sem entendimento. Paulo pregava o Evangelho para ligar entendimento com zelo para que ela pudesse ser salva. E atenção, quem abriu o coração de Lídia foi o apóstolo Paulo? Claro que não. Foi o próprio Deus que abriu o seu coração para acolher as coisas que Paulo dizia. A palavra pregada produziu, neste caso, um coração novo, uma nova conversão. Às vezes temos medo de partilhar o Evangelho no nosso meio, isso é isso. E às vezes temos vergonha ou não sabemos as palavras certas para usar. E não sei como explicar como Deus faz esta milagre, mas Ele sempre usa a palavra pregada e partilhada para salvar pessoas. Deus usa a palavra pregada e partilhada para salvar pessoas. Por isso não faz nenhum sentido que não sabemos como anunciar o Evangelho, porque é Deus que usa as palavras para salvar pessoas. Sim, claro, não foi o apóstolo Paulo que salvou Lídia, mas Deus usou a obediência dele, porque Paulo respondeu em obediência à visão de Deus para ir à Macedônia e a sua fidelidade para pregar o Evangelho ao grupo das mulheres aí reunidas. A nossa salvação, tal como Lídia, é encontrada exclusivamente em Jesus Cristo. Não temos salvação apenas por acreditar em Deus e sem fé em Jesus Cristo. Temos de ter estas duas coisas ligadas. E a Bíblia sempre liga estas duas coisas. Acreditar em Deus e por causa de Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Os heróis da fé no Velho Testamento que morreram antes de Cristo acreditaram na promessa de Deus. E a fé deles foi acreditada por Deus, não pela sua justiça própria, mas pela justiça de Deus. O segundo episódio, A Jovem com o Espírito Mão, Actos 16, 16 a 24, e temos estas em sequência, primeiro com Lídia e agora com este episódio com A Jovem com o Espírito Mão. Depois da conversão de Lídia, Paulo continua a pregar o Evangelho, mas temos uma pequena história aqui que eu, eu acho que tem muito graça. Paulo e Silas, quando iam ao o lugar da oração, estavam confrontados com uma jovem que tinha um espírito adivinhador e, a fazer isto, ganhava muito dinheiro, muito lucro aos seus senhores. E, em versículo 17, diz, Seguindo Paulo e a nós, ela gritava, Estes homens são servos de Deus Altíssimo. Eles vão, anunciam, o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. E esta é a parte que eu acho que tem muita graça. Mas Paulo, diz a Bíblia, já aborrecido, ou muito irritado, ou zangado com isso, voltou-se e disse ao Espírito, Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. Bem, a parte para mim, deste episódio, é quando o apóstolo Paulo está irritado com isto. Primeiro dia, ok, está tudo bem. Segundo dia, urgh. o terceiro dia, ok, basta. Não é? E ele expôs o demónio no poder de Jesus. Não sei porquê, mas acho que tem muita graça. Obviamente, a jovem estava a dizer, esta é a parte interessante, a jovem está a dizer, estava a dizer as coisas certas, mas no sentido errado. É interessante que que está afirmado aquilo que sabemos de Tiago 2,19. Também os demônios acreditam e até tremem. A jovem, apesar de usar as palavras certas, está atormentada e precisa de ser libertada. Ela precisa de ser libertada. Paulo preferia ver a jovem não dizer estas palavras do que continuar a dizer as coisas certas enquanto ela está Possuída por um demónio, por um espírito mau. Paulo expulsou o espírito mau em nome de Jesus Cristo, o único nome que tem poder para expulsar estes espíritos. Este episódio faz-me lembrar de Marcos 5. E nós, como igreja, já estudamos a carta de, uh, o Evangelho de Marcos, muito, ultimamente. Quando Jesus expulsou o demónio chamado Legião, esse nome é esquisito porque havia muitos espíritos. Também o homem com o espírito mal gritou a Jesus, Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo. Interessante, não é esta ligação? Mas Jesus tinha compaixão e expulsou os espíritos maus para um grupo de porcos aí estavam. E eles foram, e vocês sabem na história, foram para o mar e afogaram-se. Esta provocou uma má reação com as pessoas aí. E eles pediram, este é curioso, não é? Pediram Jesus para sair do seu território. E aqui em Natos, temos os donos do jovem irritados, completamente irritados com esta coisa. A não perceber a libertação desta jovem. Provavelmente, obviamente, com o dinheiro que agora eles não vão ganhar. Em versículo 19 diz, Quando viram que a esperança do seu lucro, havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E sabemos aqui o que acontece. A multidão tirou as roupas de Paulo e de Silas, as espancou-os com varas e colocaram-nos na prisão e aí encontramos o terceiro episódio. Por isso temos esta sequência. O terceiro episódio é a conversão do caçereiro. Actos 16, 25 a 34. Paulo e Silas, Silas, no terceiro episódio, estão presos depois de serem espancados e sem nenhum julgamento. Sem falar, sem julgamento, sem hesitação, estão presos. O carcereiro está ordenado para guardar os prisioneiros com segurança. E por isso, ele coloca Paulo e Silas no interior da prisão. O lugar mais seguro. E prende aos pés ao tronco. Imagina, aos os pés ao tronco. Mas, e como podem imaginar, esta não é um lugar feliz para Paulo e Silas. Mas o que encontramos aqui, em versículo 25, é mesmo incrível. É mesmo incrível. E vou ler esta parte. Por volta da meia-dia, Paulo e Silas... Meninos... Estamos a prestar atenção. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam a dormir? Sim? Estavam a dormir? Meninos aí, estavam a dormir? Sim? Não, não, não com certeza não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces da prisão foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertos as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. E ele pediu luz, Correu para dentro e, trêmulo, prestou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse, «Senhores, que é preciso de fazer para ser salvo?» Eles responderam, «Creio no Senhor Jesus, e tu e a tua casa serás salvos!» Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram da sua casa. Paulo e Silas, em vez de ficar frustrados e despontados, Oravam e cantavam-nos a Deus. Na pior situação possível. A primeira coisa que eles fizeram era louvar a Deus. A primeira coisa, a primeira coisa era louvar a Deus. Foram presos sem julgamento. Foram espancados sem motivo. Foram injustamente acusados. Tinham tudo e mais alguma coisa para exclamar. Deus não foi justo. Não merecemos este tipo de tratamento. Somos os teus servos, Deus. Merecemos mais do que isto. Seria a minha resposta naquela situação. com certeza. Mas não, estávamos a orar e estava a cantar hinos a Deus. Contentamento dentro da pior situação possível. Um tema grande na carta aos filipenses que o apóstolo Paulo vai expandir. Aqui temos mais uma conversão. Mas esta vez de uma pessoa muito diferente do que Lídia. O carcereiro provavelmente foi um antigo soldado romano porque normalmente depois da carreira de soldado foram apontados para serem carcereiros. Os soldados romanos não foram permitidos casar durante o serviço militar. E aqui encontramos este carcereiro já com família. Também durante o tempo do Império Romano se és capaz Qualquer prisioneiro, a pessoa responsável, neste caso o carcereiro, seria punido com a morte. Por isso, na história, temos o carcereiro, que estava quase a suicidar-se com a espada, enquanto Paulo grita, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. O carcereiro, sabendo que Deus fez um milagre grande, diz as únicas palavras que faz sentido naquela situação. Senhores, que é preciso de fazer para ser salvo? Mais uma vez, mais uma vez, Paulo explica a simplicidade do Evangelho e continua a pregar a palavra de Deus. E qual é o resultado? Em versículo 34, Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para elas, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus." Três episódios importantes na segunda viagem missionária do Paulo, com contexto que vai ser muito importante enquanto estudamos a carta aos Filipenses. Vai ser importante. Sem o contexto, vai ser muito difícil entender as palavras de Paulo em Filipenses. Vai ser quase impossível. Dou-vos um exemplo. Em Filipenses 4, Paulo vai dizer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E este é um versículo muito conhecido. Yeah? Muito conhecido. Mas, infelizmente, este versículo é constantemente tirado fora de contexto e está a ser usado descuidadamente. Não sei quantas vezes já ouvi um atleta dizer isto: ou uma tatuagem com filipenses 4 tra trails, e não estou contra. Não estou contra as tatuagens. E ninguém se liga com a profundidade deste versículo. Okay? Ninguém se liga com a profundidade deste versículo. Paulo não está a falar sobre a possibilidade de marcar 20 num teste ou ganhar o campeonato. Ele está a falar sobre a possibilidade de estar nas piores circunstâncias na tua vida e continuar a louvar Deus. Sem no contexto, recebemos o ensino de Paulo em Filipenses, como esta que eu já mencionei, mas infelizmente passa-se rapidamente para fora quando estamos numa situação menos confortável e queixamos e gritamos a Deus, não é justo pai, não merecemos este tipo de, tra de tratamento. E por isso é muito importante que sabemos o contexto. Quero acabar com três sugestões para o nosso contexto e estudo de Filipenses a partir do contexto aqui que encontramos em Actos 16, a partir destes três episódios. E queremos lembrar estas três sugestões que eu tenho durante o nosso estudo, durante os próximos meses, porque vai ser vitalmente importante que lembramos o contexto de Actos 16 e aplicar isso durante uh, este tempo de estudo. O primeiro, o avanço do Evangelho. O avanço... Do Evangelho. Em Actos 16, o Evangelho está a avançar principalmente, obviamente, por causa da direção do Espírito Santo. A iniciativa do Espírito Santo. Paulo está em Filipos porque foi enviado lá para anunciar o Evangelho. Este é o propósito de ficar lá. Não é para passear, não é para visitar uma nova cidade. Esta é a razão pelo qual Paulo está lá. No livro de Atos temos o tema constante de avanço do Evangelho para as pessoas que ainda não ouviram e as pessoas que precisam de ouvir o Evangelho. Temos Lídia, temos o carcereiro, uma nova igreja plantada e a expansão do Reino de Deus naquele lugar. Esta vez em Europa, pela primeira vez. O Evangelho nunca, nunca para. Em capítulo 1 de Filipenses, Paulo vai enfatizar este princípio. Mas hoje em dia, infelizmente, achamos, ou pelo menos comportamos, comportamos como se o Evangelho não se movesse no nosso meio. Estamos esperados no nosso evangelismo. Ou pior, estamos indiferentes. Por isso, quero sugerir que recapturamos a agência e a importância do Evangelho enquanto estudamos a carta aos filipenses. Deixe-me repetir isso. Por isso, quero sugerir que recapturamos a urgência e importância do Evangelho enquanto estudamos esta Carta aos Filipenses. Em outubro, vamos começar uma nova ronda de IBD. E esta é uma hora antes de culto. Nós estamos aqui às 10 e 30 para participar na Escola Dominical a Escola Bíblica Dominical. E esta é uma boa oportunidade de participar na vida da Igreja. É estudar algumas coisas, a estudar a Bíblia e ficar uh, conosco uma hora antes do, do culto. Por isso todos estão convidados. Mas o que eu quero fazer é, na minha classe de IBD, vamos estudar o Evangelho e o Evangelismo. E não só estudar, queremos pôr em prática aquilo que Jesus e a Palavra dizem. Okay? Porque queremos pôr esta como uma prioridade. E por isso, na minha classe, a partir de outubro, vamos estudar o, o Evangelho e o Evangelismo. Não para aprender métodos humanos, mas para mergulhar na Palavra de Deus e declarar como o Apóstolo Paulo como o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, por mais de Deus e também os neus de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Enquanto estudamos a Carta aos Filipenses, queremos fazer esta pergunta. Estás aqui para avançar o Evangelho no nosso meio ou estás aqui para brincar, Igreja? Podes afirmar o que Paulo disse, que não tens vergonha do Evangelho, evangelho ou ainda estás a esconder? Aqui nesta Igreja, decidimos avançar em várias frentes, e, em particular, a frente a plantar uma nova igreja. Estás conosco neste avanço ou estás aí sentado e parado no banco de suplentes? Segundo, o poder de Deus em salvação. O poder de Deus em salvação. Em Actos 16, somos testemunhas do incrível e criativo poder de Deus em salvação. No primeiro episódio, Deus abre o coração de Lídia. No segundo episódio, o espírito mal sai. E no terceiro episódio, Deus faz uma série de eventos para chegar ao carcereiro. carcereiro. Paulo, em Filipenses, vai sugerir um, um paradoxo bíblico, principalmente em capítulo 2 e 3, que explica o Deus que Deus está a fazer em nós, que é sempre é para a sua glória. E vamos estudar isso durante os próximos meses. Deus mudou o percurso do Paulo para se enviar a Filipe. Deus ordenou estas coisas para acontecer, incluindo o que é uma injustiça grave e a única coisa que faz sentido no meio deste sofrimento é a perspectiva do Paulo em Filipenses. Porque não faz nenhum sentido este tipo de tratamento. Não faz nenhum sentido este tipo de tratamento quando pensamos humanamente. Mas a perspectiva de Paulo em Filipenses 3, 7 a 12 Faz todo o sentido. E vou ler esta parte em Filipenses. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de facto também considero todas as coisas como perda comparadas com a superioridade de conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas estas coisas. Eu as considero como lixo para que passe ganhar Cristo. E ser achado nele. Não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou continuar procurando alcançar aquilo que para que também fui, fui alcançado por Jesus Cristo. Só faz sentido dentro desta perspectiva de Paulo. Estes acontecimentos em Actos 16 não fazem sentido para nós e sofrimento para sofrer. E neste não faz sentido. Mas com esta perspectiva que é, em Filipenses vamos encontrar e vamos entender e queremos aplicar as nossas vidas, faz todo o sentido. Faz todo sentido. Paulo foi, neste sentido, usado divinamente para cumprir os objetivos de Deus e principalmente para manifestar o poder de Deus em salvação. E neste texto que acabei a ler, Paulo está a dizer que nada compara com Cristo. Nada. Valia a pena perder, sofrer, ter dificuldades, tudo, porque ele ganhou Cristo no meio de tudo. E confesso, não gostamos nada destas palavras. Perder, sofrer, dificuldade, não gostamos nada disso. Mas para Paulo, valeu tudo para ganhar Cristo. Neste estudo, Quero desafiar cada pessoa na nossa igreja para avaliar onde é que tu estás com isso. Estás pronto para perder? Para ganhar Cristo? Estás pronto para perder alguma coisa? Para ganhar Cristo? Ou ainda estás com as tuas mãos no volante da tua vida? Ainda estás assim? Três, o terceiro. Contentamento e confiança em Deus. Contentamento e confiança em Deus. Talvez um dos temas mais importantes aqui em Actos e também em Filipenses seja o tema de contentamento contentamento e confiança em Deus. No meio de sofrimento, Paulo e Silas estão a orar e cantar hinos a Deus. Depois do terremoto, Paulo diz, Cá estamos, não te faças mal. Porquê? Porque ele tem confiança no plano de Deus. Ele não foge, mas está aí sentado à espera, por quê? Porque ele tinha confiança em Deus, no plano de Deus. Naquela situação pior, ele tinha contentamento. O contentamento em Cristo e a confiança no plano de Deus são duas coisas que Paulo sabia seguir. E em Filipenses vamos entender mais sobre contentamento e confiança em Deus. Uma parte do trabalho de um pastor... E entender onde é que estão os membros da igreja. Isto não é tão simples. Não é uma coisa tão simples. Mas parte das responsabilidades de um pastor, dos pastores desta igreja, é saber mesmo onde é que estão as pessoas. espiritualmente falando. Para saber a ICG da congregação. Quero dizer isso com cuidado, mas temos de crescer como a igreja em contentamento e confiança em Deus. Porque a nossa ICG não está dentro dos limites normais. Posso dizer isso? Não está dentro dos, dos limites normais. Porque queremos crescer e devemos crescer em contentamento e confiança em Deus. E como podemos crescer em contentamento e em confiança em Deus? A Carta aos Filipenses vai ser uma grande injeção de contentamento e confiança em Deus. Acredita em mim. Vai ser uma grande injeção de confiança no plano de Deus e contentamento. Paulo ensina-nos como confiar em Deus, como ter contentamento em qualquer situação, para ganhar Cristo em todas as circunstâncias da nossa vida. Estás pronto? Estás pronto para crescer em contentamento e em confiança em Deus? Fácil de dizer, mas difícil de viver. Deixe-me ser a primeira pessoa para levantar o meu braço, para dizer, eu tenho de, de crescer em contentamento e confiança em Deus. Eu tenho de crescer. Mas quem está comigo? A igreja está comigo? Agora, vamos terminar lembrando e celebrando Cristo Jesus enquanto tomamos o pau e bebemos o vinho, a ceia do Senhor. Tenho é uma boa oportunidade de fazer duas coisas. Se estás aqui e ainda não tens uma relação pessoal com Jesus Cristo, hoje é o dia da salvação. Deus quer abrir o teu coração, tal como Ele fez com a Lídia. A mensagem do Evangelho é muito clara. Só tens de confessar os teus pecados e confiar em Jesus Cristo. Arrependimento e confiança em Jesus Cristo. Como Romanos 10 diz, Se com os teus lábios confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Temos fé dentro de nós e somos justificados. Afirmamos Jesus os nos lábios e somos salvos. esta é o Evangelho. Se estás aqui e tens uma relação pessoal com Jesus Cristo, hoje pode ser uma boa oportunidade de renovar o teu compromisso com as três sugestões que eu mencionei. Renovar a nossa confiança em Deus, o nosso contentamento em Jesus e, e afirmando o poder de Deus em salvação e a importância do Evangelho no nosso meio. Então, usas este tempo para refletir e pedir a Deus para te ajudar durante estes próximos meses, durante este estudo na Carta aos Filipenses. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso Espírito. Amém.